0: Schön einen zuckerfreien, veganen Demeter-Glühwein. Weihnachten kann kommen. <lacht> Ja, Oliver, wir haben doch erst den 19. Dezember
1: und außerdem sollten
0: wir doch lieber Bier trinken, oder? Es ist kalt, es liegt Schnee, überall laufen Jahresrückblicke. Wer denkt denn da an Bier?
1: Ja, grundsätzlich hast du recht, aber der echte Fußballfan denkt natürlich an Bier. Wo bleibt denn diese harte Kante gegen Katar? Kaum ist das Finale vorbei und schon folgst du der üblen FIFA-Propaganda und kommst hier mit
0: vermutlich sogar alkoholfreiem Glühwein um die Ecke. Ich habe sogar die erste Halbzeit des deutschen Abschiedsspiels auf dem Weihnachtsmarkt verbracht, leider ohne Public Viewing, aber dafür sehr entspannt und lecker. Mensch, Oliver, und da haben sich doch unsere
1: Helden abgerackert und der gemeine deutsche Fan wird plötzlich zum Adventsjünger. Zum Glück haben wir ja noch die Fans aus Argentinien und Frankreich. Die haben wacker durchgehalten und sich gestern im Lusail Iconic Stadium auf
0: das Wesentliche konzentriert. Ja, das war ein Spiel, so wie klassischer Nürnberger Zuckerglühwein gegen wässriges amerikanisches WM-Bier. <lacht> Wer war denn jetzt was? Na, Tunesien gegen Frankreich.
1: Ja, wunderbar, auweia. Ja, ich glaube, Meister Infantino und der Emir von Kater hatten doch recht, Alkohol aus den Stadien zu verbannen. Warst du gestern schon wieder auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Das war natürlich nur ein Scherz. Natürlich habe ich Kroatien gegen Marokko gesehen.
1: Ja, wunderbar. Okay, okay. Dann lass uns doch lieber mit unserer Weihnachtsepisode beginnen. Bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer auf den Verdacht kommen lassen, dass du gestern Nachmittag nicht die ARD geschaut hast, als die Sp Spiele der Schande ihr fulminantes Finale fanden oder dass diese Podcast-Episode gar schon vorab aufgezeichnet worden ist und damit wir am Wochenende mehr Zeit für unseren routinierten Weihnachtsmarktgang hatten, das Weihnachtsshopping und den vierten Advent.
0: Schreck lassen nach. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde ich zum Beweis eine Zeitung vom heutigen Montag in die Kamera halten.
1: <lacht> Ja, das Ergebnis von Argentinien gegen Frankreich genügt dabei aber schon. Wie
0: fandest du denn das Spiel eigentlich? Das ist so eine Fangfrage. Ich schütte uns jetzt erstmal noch etwas dem glühwein ein, Michael. So schön lecker. Also ganz ehrlich, das französische Spiel ist mir zu taktisch. Ja, was hast du denn jetzt genau vermisst bei dem Spiel? So diese deutsche Fußballleidenschaft, das Pressing, das Spiel gegen den Ball. Da kommen die Argentinier uns schon wesentlich näher. Okay, okay. Du hast definitiv noch eine
1: Karrierechance, dass dir das ZDF jetzt vielleicht auf dich aufmerksam wird. Denn der Job ist frei, nachdem Bela Reti, der Altmeister der Fußballjournalisten, in die Rente gegangen ist. Aber wem gratulieren wir denn nun?
0: Hast du etwa nicht geschaut, Michael? Natürlich Argentinien.
1: Oh ja, was für ein grandioser Gewinn. 4 zu 2, grandios. Im Elfmeterschießen. Und Messi ist der neue Maradona der Fußballwelt.
0: Sag ich doch, gute deutsche Fußballschule.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen. Und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks an diesem wunderbaren 19. Dezember 2022.
0: Sie hören die Episode 108 des Fußball-Experten-Podcasts der Herzen und wir melden uns auch an diesem Montagmorgen wieder live vom Weihnachtsmarkt in Doha. Mein Name ist Oliver Schwarz und mein geschätzter Partner in Crime ist auch diese Woche wieder Dr. Michael Gebert.
1: Ja, und der freut sich besonders auf diese Folge, auch unsere letzte Folge vor der großen Weihnachtspause. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe
0: Hörerinnen und Hörer. Servus, Michael. Was war das für ein frusteliges Jahr? Nach einem Dutzend Jahresrückblicken in den letzten Tagen ist für mich klar, 2022 war ein Jahr zum Vergessen und dann noch kein Bier im Stadion und es ist hier eiskalt bei uns im Studio. Was ist denn das für ein Klimawandel, wenn am 19. Dezember in Deutschland Temperaturen herrschen, bei denen der Eisbär in der Arktis Sehnsuchtstränen bekommt? <lacht> Ja, es scheint mir so, dass du heute
1: früh bereits einen kleinen oder vielleicht sogar großen Clown im Frühstücksmüsli gefunden hast und heimlich schon eine Flasche Glühwein intus. <lacht> Außerdem sitzt du ja hier im besten Wintersport-Outfit
0: Geht's für euch denn eigentlich schon in den Skiurlaub? Nein, wo denkst du hin? Ich trage einfach schon mal meine Funktionsthermokleidung Probe für die Weihnachtstage, denn selbst im Bundestag des Dorfmeer beobachten wurden die Heizkosten gespart. Die einzige Wärme an den Festtagen kommt aus unseren Herzen und natürlich vom Fondue-Topf. aber nicht aus der Pipeline. Zum Glück bin ich ja fünfmal geimpft. <lacht> Ja, ich weiß. Du bist,
1: glaube ich, einer der Wenigen. Man müsste mal in die Statistik reinschauen, wer wirklich in deiner Altersklasse fünfmal geimpft ist. Also ich glaube, da gehörst du definitiv an die Topspitze mit den entsprechenden
0: Grippeimpfstoff, hoffe ich, von Bayern. Nur kein Neid, aber jetzt mal im Ernst, Michael. In den letzten Jahren haben wir uns den weltweiten Weihnachtstraditionen gewidmet und unseren Lieblingsrezepten für ein Genuss an den Festtagen. Was wollen wir denn heute noch anders machen?
1: Naja, ich glaube, du hast es ja schon irgendwie auch vorgelegt und das Jahr frustelig genannt und als Jahr zum Vergessen. Und ich glaube, das gilt natürlich, es jetzt auch zu untermauern oder zu widerlegen. Denn unsere Hörerinnen und Hörer haben, glaube ich, äh, da ähnliche Erfahrungen. Und die schlimmen Ereignisse der letzten Monate sind uns ja allen präsent. Aber vielleicht gab es ja auch trotzdem ein paar sehr positive Überraschungen für
0: uns. Hurra, ein Jahresrückblick. Damit verfestigen wir uns endgültig in der deutschen... Erstliga-Medienlandschaft. Gottschalk und Guttenberg zieht euch warm an. Auf jeden
1: Fall. Und dann geht's gleich weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und mit der Episode 108 verabschieden wir uns mit einem ganz persönlichen Jahresrückblick in die Weihnachtspause.
1: Ja, denn Oliver, wie wollen wir das denn jetzt so anstellen? So ein ganz klassischer Jahresrückblick,
0: wie wir es kennen, sprengt, denke ich, vermutlich unser Format, oder? Ja, und das hat ja letzten Donnerstag auch schon unser lieber TV-Kollege Markus Lanz übernommen. Ich schlage einfach vor, dass wir zwei Runden machen. Erstmal so unsere persönlichen Lowlights und dann die Ereignisse und Entwicklungen, die uns überrascht, gefreut oder motiviert haben. Jeweils fünf Topics für jeden von uns und zwei davon beleuchten und debattieren wir dann etwas näher. Also zwei mal zwei mal fünf, das sind 20 Bullet Points und dann Fokussieren wir davon halt auf zwei mal zwei mal zwei, also acht ganz persönliche Low und Highlights. Ui. <lacht>
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Es klingt, äh, denke ich, komplizierter
0: als damals die Spielregeln beim guten RTL Tutti Frutti, oder? Ah, das geht schon, Michael, das geht schon. Ich habe noch für jeden von uns beiden eine schöne Tasse, die an. Das lockert die Zunge und die Gehirnzellen und zum Abschluss erzählen wir dann einfach noch, was auf dem Weihnachtsspeiseplan steht. Okay.
1: Übrigens hier Aufruf an Demeter. Sponsorship gibt es noch auch bei uns. <lacht> Auf geht's, würde ich sagen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dann eventuell ein wenig. But anyway, Jahresrückblick ist nur einmal... Also fängst du mal an, oder?
0: Sehr, sehr gerne. Und ich werde jetzt auch angemessen ernst, denn zu den Lowlights des Jahres gehören natürlich Themen, bei denen einem selbst Galgenhumor und Satire im Hals stecken bleiben. Das trifft natürlich vor allem auf den Krieg in der Ukraine zu, der mit diesen Worten des Aggressors Realität wurde.
1: Dass dieser Krieg eine Katastrophe ist und
0: unendlich viel Leid verursacht, brauchen wir, glaube ich, hier nicht weiter thematisieren. Dieser Konflikt dominiert sicherlich jeden Jahresrückblick und wird uns auch noch 2023 bedrücken. Daher habe ich in meinen Lowlights vor allem auf die Auswirkungen des Konflikts abgehoben. Aber, Michael, springen wir doch noch einmal zurück ganz auf den Anfang Januar 2022. Der Titel unserer Auftaktepisode lautete 2022, worauf freuen wir uns? Und wir haben tatsächlich über den Tatendrang der neuen Bundesregierung und ihres Gesundheitsministers, über ambitionierte Pläne aus dem Koalitionsvertrag und über das bevorstehende Jahr der Nachhaltigkeit gesprochen. Kurzum, wir waren 23 Minuten lang durchweg optimistisch. Und meine fünf Lowlights haben daher sehr viel mit enttäuschtem Optimismus, mit Rückschritten und mit Destruktivismus zu tun. Und in der Folge mit einer noch weiteren Verhärtung von politischem Frust, lähmenden Blockaden, Spaltung und Konfliktlinien zu tun. Meine Lowlights sind ohne Schuldzuweisung oder Besserwisserei zum einen die Begleiterscheinung der Zeitenwende, wie ein gnadenloses Canceln jeglicher Berechtigung und Erfolge von Jahrzehnten der Entspannungspolitik. Die neu entdeckte Begeisterung für schwere Waffen und Kriegsreden und die Wiederbelebung von völlig undifferenzierter kalter Kriegsrhetorik. Und dann auch noch der monatelange Druck auf Olaf Scholz und die Kritik an jedweden Bemühungen und Gedankenspielen um eine friedenschaffende Konfliktlösung, so schwer sie angesichts von Putins Aggression auch vorstellbar sein mag. Diese drei Punkte als Lola zu empfinden hat übrigens, glaube ich, nichts mit mangelnder Empathie und Unterstützung für die Ukraine zu tun. Aber ganz ehrlich, bei allem gebotenen Respekt und Anteilnahme ist mir manchmal auch nicht klar, warum man Präsident Zelensky mit dem Aachener Karlspreis auszeichnet für Verdienst um Europa. Diese Symbolentscheidung und solche Awards ja, gab es ja schon einige dieses Jahr, aber die wirken manchmal so künstlich und aufgesetzt angesichts des ja weiter tobenden Konflikts und dem Leid der Menschen. Dieses Narrativ, dass europäische Werte verteidigt werden, das ist wirklich so ein PR-Slogan, den es eigentlich ja gar nicht nötig hätte. Die Menschen verteidigen sich und ihr Land und nicht irgendwelche europäische Ideale. Und innenpolitisch? empfand ich die überwiegend destruktive Oppositionsarbeit von der Union unter Friedrich Merz auch als ein Lowlight. Erweitert dann um diese merkwürdige Blockade und Oppositionsarbeit des Ampelpartners FDP. Ich weiß, um die vielen kleinen oder großen Errungenschaften in diesem Jahr, über die die Koalitionäre auch zu Recht stolz sind. Aber unter dem Strich muss man doch irgendwie festhalten, dass der Ukraine-Konflikt und alle damit verbundenen Auswirkungen nicht nur den Kanzler und auch viele Bundesminister massiv über Monate unter Strom gehalten haben und auch noch weiter unter Strom halten, sondern auch mehr oder weniger gezwungenermaßen zur Entscheidung geführt haben, die zum Teil ja doch traurige Rückschritte sind oder Wirtschaft und Gesellschaft massiv belasten auch. So dieses empfundene Lowlight wieder ohne Vorwurf oder Besserwisserei, aber von einem Aufbruch und einer zukunftsgerichteten Politik nach 16 Jahren Merkel ist leider angesichts der Ereignisse wenig übrig geblieben. Ein Vorwurf mache ich aber dann doch all jenen, die dieses Jahr 2022 genutzt haben, um die Verrohung der Debattenkultur weiter zu beflügeln. Das sind sowohl die gesellschaftlichen Spalter und Brandstifter, dann aber natürlich auch die populistischen Besserwisser und talkshow so aus allen Parteien und Interessensgruppierungen. Aber auch nicht zuletzt die gnadenlos selbstorientierten und selbstverliebten Aktivisten. Jeder gegen jeden ist das Motto und die Erregungs- und Skandalisierungsschraube, die dreht sich immer weiter. Dem können dann auch die Guten zum Opfer fallen, denn diese unfassbar dämlichen Vorwürfe, dass die jungen, verzweifelten Klima- und Klebstoffaktivisten der letzten Generation eine Art Klima-RAF oder gar eine staatsfeindliche kriminelle Vereinigung wären, die macht genauso vor Dummheit sprachlos wie umgekehrt so manche woke Aufregerkampagne. Mein klares Lowlight ist also, dass wir immer mehr verlernen, uns mit Anliegen und Argumenten auseinanderzusetzen und so dieser technische Shitstorm und Aufreger-Hashtag anscheinend süchtig macht. Ja, Oliver, nochmal vielen Dank dafür. Das schneidet
1: natürlich auch ähm, sehr, sehr stark rein in meine Low Lights, also da nochmal zur Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind ja Ereignisse, wo wir zumindest persönlich, mein co Oliver Schwarz und meine Wenigkeit, mit wirklich einem weinenden Auge auch zurückschauen auf das Jahr. Und ähm, natürlich ist es bei mir überwiegend ähm, auch die kriegerische Auseinandersetzung. Grundsätzlich als Pazifist muss ich sagen, ein Dauer-Low-Light, unabhängig jetzt von dem Krieg, sind grundsätzlich für mich jegliche Kriege. Ich bin ein extrem großer Freund des Gesprächs und des Dialogs, weil ich zumindest in der historischen Betrachtung für mich zu erkennen denke, dass alle Konflikte immer nur in einem Dialog enden können, außer in einer Katastrophe und auch sogar nach einer Katastrophe wird ein Dialog geführt und man muss nicht zu einer Katastrophe kommen. Insofern ist der Lowlight zwar all diese Kriege, die da draußen gerade entfacht werden,
0: wurden oder laufen. Und es sind ja leider, Michael, wesentlich mehr als der eine, der uns natürlich so jeden Tag beschäftigt. Genau so ist es. Und also
1: ich meine, es sind auch im Jahre 2022 neben dem Ukraine-Konflikt viele neue Kriegs- und äh, Konfliktherde entstanden, von denen man vielleicht eben nicht die Wasserstandsmeldung täglich in den Gazetten lesen kann. Aber Fakt ist, sie existieren. Ein anderes Lowlight muss ich ganz klar sagen. Ähm, wir hatten es ja auch das ein oder andere Mal auch in unserem wunderbaren Zeitgeist-Podcast auch debattiert. Ähm, es gibt ja Klima, Ziele und es gibt auch sehr, sehr viele Klimakonferenzen, die die letzten Jahre und Jahrzehnten stattgefunden haben und wir haben es dieses Jahr auch debattiert, das Thema Wetterkatastrophen und es war definitiv ein Jahr der Naturkatastrophen, wenn man sich äh, das mal anschaut, was die Rückversicherer, das ist ja immer ein ganz guter Indikator, um das Ganze auch nochmal zu hinterlegen mit faktischen Zahlen. Dann wurde allein im ersten Halbjahr insgesamt ein Naturkatastrophenversicherungsgesamtschaden von knapp 65 Milliarden US-Dollar ausbezahlt, sprich versichert dann man sagt ungefähr das ist die Hälfte von Versicherten, sprich wir reden über über zwei, knapp 160 Milliarden US-Dollar Versicherungsschaden möglichen. Darunter fallen diese mehrtägigen, extremen Regenfälle, schlimme Überschwemmungen, nicht nur bei uns in Europa, sondern auch in Australien. Ähm, dann USA auch immer noch als erneut anscheinend schadensreichstes Land in der Summe aller Wetterkatastrophen und auch schl schlimm und auch ein Lowlight natürlich die Zahl der Todesopfer, unabhängig jetzt von kriegerischen Auseinandersetzungen, die bei diesen Naturkatastrophen direkt und auch auf Laufzeit, die werden ja leider dann gar nicht so gemessen, aber die direkt ähm, in diesem ersten und zweiten Halbjahr 2022 wieder gestiegen sind. Und ich hinterfrage da auch immer wirklich den Homo Sapiens, ob denn genau diese Hitze, Dürre und Waldbrände und diese klimatisch bedingten Wetterkatastrophen nicht wirklich auch Indikator genug sind, jetzt im Sinne von Schadensprävention, im Sinne von ökonomisch-ökologischen Folgeerscheinungen, diesen diese Thematik Klimawandel so ernst zu nehmen, dass sie eben nicht nur isoliert zu betrachten sind, sondern dahingehend zu würdigen, dass er stattfindet und auch in diesem Zusammenhang alles zu tun, um zumindest uns als Menschen Bestandteil dieser Erde zu sehen und nicht als Agitator gegen die Erde und wieder zurückzukommen auf Kriege. Kriege sind ja per Definition
0: eigentlich alles andere als klimaneutral. Und das ist. Ja, da sagst du was, Michael, was das, wenn das mal vorbei ist, was dann auf dem Gelände so eines Landes, also was wir jetzt ja nicht nur an an einer Umweltverschmutzung durch die ganze Munition, durch die ganzen zerstörten Panzer sehen, was was da alles an Natur und auch an Tierwelt zerstört oder auch getötet wird. Das 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 sind ja Schäden, die kann man nicht einfach so mit irgendwelchen Milliarden Summen mal ebenso aus dem Handstreich nachher wieder gut machen.
1: Absolut, also das das denke ich ist ähm Jetzt von der gesamt gesamtgesellschaftlichen ähm, ähm, Situation, makroökonomisch, aber auch sozusagen für den Mensch im Zusammenspiel mit seiner Umwelt, mit der Erde, ist es eine Riesenkatastrophe und ein absolutes Lowlight für mich. Und das ähm, ein anderes Lowlight, du hattest das mal anskizziert, du hattest das definiert als... Ähm, immer nur noch binäre, ähm, starke Positionen einnehmende Diskussionen, wenn sie denn überhaupt noch stattfinden oder ein Abwürgen von Diskussionen. Wir hatten das ja auch schon mit den verschiedensten Vokabularien äh, versehen, wie es Neudeutschland auch heißt, auch debattiert. Ich glaube, ähm, da, wenn ich es für mich zusammenfassen würde, ist die Entmenschlichung der Kommunikation über die digitalen Endgeräte. Ich meine, ich selber wirklich bin ja auch ähm, ein, ein Fanboy vielem Digitalen. Ich schaue mir auch alles extrem gut und genau an, ob das jetzt Crowdsourcing ist, ob das künstliche Intelligenz ist oder sonst irgendwas. Also ich glaube, mir ist es jetzt nicht nachzutragen, dass ich mich mit den Themen nicht auseinandersetze und auch immer wieder ankreide, dass Deutschland als Land äh, vielem hinterherhinkt, aber ich glaube, gerade die ähm, de facto ähm, ja, Consumer-Items und dazu gehört eben auch das mobile Endgerät, das Handy, wie es dann so schön bei uns heißt, nimmt enorm viel und nimmt auch im Jahre 2022 Lebenszeit ein und die Lebenszeit, die dort wegfällt quasi und eher zu narzisstischen, egomanischen, und antisozialen, schon fast asozialen Verhaltenszügen auch führen, finde ich ein Lowlight, äh, dem ich persönlich, äh, und ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auch immer täglich sehe. Also angefangen von dem äh, die Fahrt in, in die Arbeit oder ins Training oder wo auch immer, wo die Personen nur noch in ihr Handy schauen, bis zu dem jetzt auch nachdem Corona einigermaßen durchgestanden war, ersten Besuch von Konferenzen oder auch Konzerten, wo anscheinend die Besucher lieber dieses Erlebnis gerade streamen wollen oder aufzeichnen wollen, trotzdem wissen, dass es danach natürlich von professionellen Kameraleuten und professionellen Aufzeichnungsgeräten bessere Bilder gibt. Und das ist für mich auch eins dieser Lowlights, die ich zumindest im weltweiten Kontext, das ist kein deutsches Phänomen, im weltweiten Kontext,
0: noch nicht mit einer Lösung für mich persönlich hinterlegt hat. Ich glaube, es gab da ja witzigerweise, Michael, gab es da ja vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona, gab es da ja schon mal so Initiativen, die man dann auf so Welttourneen von US-Popstars gesehen hat, dass die wirklich versucht haben, Handys vorher einzusammeln und nachher wieder auszugeben. Das ist, glaube ich, ein komplett aussichtsloses Unterfangen. In der Tat, wie du das sagst, manchmal steht man in so einer Arena und man hat 10.000 Arme, die in die Höhe gehen mit einem. Mit einer Smartphone-Kamera, da fragt man sich wirklich immer, was kommt am Ende eigentlich da mal raus?
1: Ja, und wie du sagst, also die Initiativen oder die Aufrufe ist nicht zu nutzen, die, die äh, verschallen. Also eine der erfolgreichsten deutschen Bands auf Tour dieses Jahr, man braucht sie nicht mögen, ist Rammstein. Das ist einfach gesetzt und Rammstein hat eine extrem erfolgreiche Tour gemacht und eines der, äh, bevor das wirklich die, das Konzert losging, eines der Ansager war immer, lassen Sie die Handys bitte aus, genießen Sie die Show. Die Band würde sich aus ihrer künstlerischen und musischen ähm, sozusagen Kultur heraus sehr freuen, wenn sie die Show genießen würden. Und zwar nur die Show genießen werden. Und ähm, man, wenn man sich dann jetzt die Filme anschaut dazu, dann ist das genau das Gegenteil passiert. Es ist also der Aufruf zu sagen, lasst die Handys stecken, die haben anscheinend nur das Wort Handy gehört und in dem Moment das Handy ja, gezuckt und, und eine klassische Invitation. Genau, das. eine klassische Invitation und unten war das Meer an Lichtern zu sehen und los ging es. Also ähm, das, das wenn, wenn, wenn ich da mal stehen bleibe in unserer sozusagen Low-Light-Betrachtung, das sind ja. so meine drei großen Themen, das sind jetzt keine einzelnen ähm, Ereignisse, aber es sind so Trends oder ja Dinge, die auch nicht nur eben in Deutschland, sondern so ein bisschen ähm,
0: global zu sehen sind,
1: die mich
0: zumindest nicht unbedingt sehr glücklich machen. Für mich gehören da aber auch noch eindeutig so Dinge wie TikTok oder Short-Videos auf allen Plattformen dazu. Einfach dieses immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne, immer immer alles muss innerhalb von wenigen Sekunden sofort triggern oder einen Gag bringen. Teilweise werden da über politische Nachrichten dann in wenigen Sekunden sowas von verkürzt und pointiert. Also dagegen wirkt dann ja schon so die Bildungsbürgerfamilie, die einmal die Woche Nachrichten vor der Heute-Show schaut, die wirken ja schon dann wirklich so wie... Früher unser eins, wenn man halt die Tageszeitung gelesen hat.
1: Absolut. Also die neuen Titel Thesen Temperamente sind die heute schon. So also ist es nur anscheinend. Und äh, ich meine, wir haben ja dieses ähm, ominöse Thema Twitter, äh, was äh, wir ja nicht seit gestern haben. Ich meine, die äh, traditionellen Nachrichten, die äh, klassischen Medien nutzen ja eigentlich seit der Entstehung oder Schaffung von Twitter auch Twitter als als Source, als Quelle und äh, jetzt hat sich natürlich auch durch die neuen Eigentumsverhältnisse und den Umbau extrem viel getan. Ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Wir sollten, wir haben es ja auch mal diskutiert und wir sollten da auch sozusagen einen Wiederbesuch irgendwann mal im Jahr 2023 machen, wie denn sich diese Medienlandschaft auch ähm, verändert. Ich hatte jetzt letztens erst gelesen, weil Twitter ist ja so ein bisschen auch in Anführungsstrichen der Urvater oder der Urtaktgeber für kurze prägnante Nachrichten. Und das, was du mit TikTok und Videografie beschreibst, ist ja bei Twitter halt zumindest noch buchstabentechnisch. Und TikTok ist einfach, ja, mehr oder weniger Twitter und Steroids ohne, ohne, noch mehr ohne Inhalt. Also da geht es ja wirklich nur noch über, ähm, um Reproduktion von Nachrichten. Und man wird ja auch ambitioniert, bei Diensten wie TikTok ähm, Inhalte quasi zu reposten oder zu reframen oder zu redesignen. Das heißt, diese
0: Originarität, die Einzigartigkeit steht überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt. Ja, und ich glaube, Twitter, das ist ja. wirklich, wenn dann etwas für den Jahresrückblick 2023 oder über das Jahr hinweg, noch sind die sind ja die verschiedensten Nachrichten, die uns jetzt momentan stündlich erreichen, darüber, wie ein Elon Musk seinen so Neuerwerb unternehmerisch führt. Die sind ja, ja, die sind ja wie eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, da sollte man doch ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und ja, also ich glaube, medial.
1: Absolut. Also, medial müssen wir da ein bisschen mal äh, Schnee drüber äh, wachsen oder äh, schneien lassen, wirklich ganz besinnlich im Rahmen unserer Demeter-Glühweinaktion. Ähm, ähm, vielleicht noch ein kleines sozusagen Lowlightchen. Ähm, ähm, das ist zwar in, in, ja, in Deutschland sind wir ja noch nicht die, die Fans von Aktienspekulationen, geschweige denn Kryptospekulationen, aber eins meiner Lowlights definitiv war, ähm, äh, neben neben sozusagen Wirecard und the revisiting of Wirecard auch natürlich äh, Sam Bankman-Fried mit äh, der Kryptobörse und allem was damit zusammenhängt und auch die Non-Fungible Tokens waren für mich Lowlights. Die hatten zwar wirklich euphorisch gestartet und ich glaube immer noch das Konzept ist ein Spannendes und kann viel bewegen, aber wo eben auch spannende Konzepte sind, ist auch enorm viel Schatten und äh, unterm Strich, wenn ich wirklich jetzt mal das Jahr 2022 in die Richtung Krypto-alternative äh, Systeme, aber auch sowas wie Zentralbankgeld, was uns im Jahr 2023, 2024, 2025 ja auch in Anführungsstrichen droht, was kommen wird, sehe, dann ist das kein gutes Zeichen ähm, für eine äh, mögliche Umgestaltung von äh, bestehenden monetären Systemen, sondern es ist eine Bestätigung ähm, der Bestandssysteme, was, glaube ich, zumindest nicht so positiv ist, weil die Bestandssysteme haben wir in den verschiedensten Krisen gesehen, auch nicht vor nicht so allzu langer Zeit die Bankenkrise mit den größeren Bailoutsummen, ähm, und den jetzigen Strukturen hin zu den Feds, äh, also Federal Reserve Banks und den Anhebungen der kompletten Zinsen und äh, sozusagen die großen, nicht nur Anzeichnungen, sondern Prognosen einer Rezession in die Jahre 2023, das sind definitiv zusammengenommen keine guten Indikatoren und zumindest finanzwirtschaftlich ein absolutes
0: Lowlight auch für mich. Mein Gott, dann kommen wir jetzt zu den Highlights. Da hätte ich da wirklich gedacht, er hätte jetzt so einen gelangweilten Affen, so ein Board Ape da drin froh, auch alle so begeistert sind, was sie, wie viel Geld sie damit verdient haben im letzten Jahr. Aber anyway, jetzt macht es mir und uns natürlich viel mehr Spaß, so über die Highlights des Jahres zu sprechen und die gab es natürlich auch. Allen voran natürlich, zumindest für mich, unser Besuch und die Erlebnisse auf der Weltausstellung, die ganze Vorbereitung, der Reise, die Beschäftigung mit der Geschichte der Weltausstellung, der Besuch in Dubai, die Interviews und Sendungen vor Ort, all das haben mich wirklich, das meine ich ganz ehrlich, sehr, sehr inspiriert. Und das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Die Expo 2020 hat für mich den Wunsch verstärkt, dass wir endlich auch hierzulande wieder visionärer werden. Und die vielen tollen und fröhlichen Länderpavillons haben wieder Lust auf Reisen gemacht, haben so mein latent ja sowieso seit Kindheitstagen vorhandenes Interesse an Menschenkulturen eine Frischzellenkur verpasst und meinen Blick auf die arabische Geschichte und die heutige Rolle der Emirate, und das muss ich auch ganz offen zugeben, durchaus feiner ausdifferenziert. Also ich war davor auch durchaus kritisch und das kann man ja auch nach wie vor sein, aber man darf halt einfach den kulturellen Background auch nicht vergessen und man darf auch nicht ignorieren, wie viele Visionen dort in der Region derzeit entstehen. Und das sind ja Dinge, die uns anscheinend hierzulande seit Jahren abgehen. Und ich könnte jetzt natürlich noch eine ganze Reihe von Podcast-Interviews und viele unserer Debatten-Episoden als Highlight nennen. Das sprengt natürlich den Rahmen. So viele tolle Sendungen und Themen waren dabei. In jedem Fall tat es mir aber Gut, nach meinem doppelten Schulterbruch vor zwei Jahren im März endlich dann wieder in der Schweiz auf Skiern zu stehen und das auch unfallfrei zu überleben. Und auch der Besuch auf meiner griechischen Herzensinsel Poros im Herbst, das war ein Highlight. Für mich herausstechend. Und klarer positiver Kontrastpunkt zu diesen ganzen politischen Lowlights, die wir am Anfang hatten, war aber dieses völlig überraschende Experiment mit dem neuen euro ticket das nun hoffentlich im nächsten Jahr endlich in ein bundesweites ÖPNV-Abo mündet. Das wäre aus meiner Sicht wirklich ein Meilenstein in der Überwindung des föderalen Tarifdschungels und der verkehrspolitischen Kleinstaatlerei. Und es zeigt, was geht, wenn man Mut oder auch Not hat. Ich weiß, dass notorische Autofahrer meiner Euphorie da nicht ganz verstehen, aber mir geht es neben diesem klaren Schritt hin zu einer moderneren Verkehrspolitik vor allem um dieses Durchringen zu bundesweiter Gültigkeit. Übertrage es einfach beliebig auf andere Themen, sei es die Digitalisierung oder was auch sonst immer. Uns bremst viel zu oft das Klein-Klein-Denken in Kommunen, Landkreisen oder Bundesländern aus. Fans des Föderalismus mögen mir diese Begeisterung bitte verzeihen, aber ein bundesweites 49-Euro-Ticket, das ist wirklich ein Riesenschritt und ein klares Highlight. Ja, und dann gab es natürlich auch noch so die kleinen Highlights. Du hast es ja eben schon erwähnt, es gab endlich wieder Konzerte, wir waren mehr im Kino. Da fand ich übrigens den Elvis-Film ein wirkliches Highlight. Und auch so als Mitglied im Team Lauterbach ist es für mich doch schön zu sehen, dass wir trotz Corona in einem gewissen Rahmen wieder zu Events, Messen und Kongressen zurückgefunden haben. Selbst wenn es natürlich dann trotzdem ein komisches Gefühl ist, wenn man so ja, mit Maske in der Straßenbahn zur Konzerthalle fährt und dann plötzlich nach dem Eingang inmitten von 10.000 Fans eng an eng ohne Maske steht.
1: Ja, also so wenigstens mal zusammenfassen darf, dann äh, hat sich das natürlich auch sehr, äh, was ich verstehen kann, sehr um das Thema Freiheit gedreht bei dir. Also wieder mal Rauskommen, das zwischenmenschliche Erleben kombiniert mit
0: Reisen, kombiniert mit Erlebnissen. Aber auch mal die geistige Freiheit, einfach so diese Blockaden, die die uns in dieser in dieser kleinteiligen Diskussion ja irgendwie immer ja. hemmen. Also Freiheit und Reisen, das steht ja auch für eine Perspektiverweiterung Und das hat ja auch was mit Visionen. Zu tun. Absolut, absolut. Also ich, ich schließe mich da natürlich dir
1: an. Also zum einen, weil wir beide ja gemeinsam dieses Jahr 2022 eingeleitet haben mit eben der Expo 2020, die ja dieses Jahr dann auch stattgefunden hat. Und ähm, ich kann mich noch wirklich lebhaft erinnern, das war eine Zeit, Oliver, wo wir auch noch draußen Maskenpflicht hatten. Wir sind auf, dem äh, auf der Expo Messe oder auf dem Gelände mit Maske rumgelaufen. Es war trotz Maske und trotz ähm, sozusagen all dieser Hindernisse, die uns möglicherweise auch ein bisschen eingeschränkt haben, eine Fantastische Zeit und die über 100 Pavillons, besonders die kleineren von den afrikanischen Ländern allen voran, haben für mich denkbar eingeprägte und wirklich eingebrannte Erinnerungen hinterlassen, die Begeisterung, die Euphorie aber auch äh, wirklich die Vielfältigkeit, nicht nur kulturell, sondern auch ähm, ähm, von, der, von der kompletten Identität, äh, wie sich die afrikanischen Völker selber sehen, auch die junge Generation und wo sie hin will, äh, war faszinierend. Was dazu geführt hat, dass auch das Thema Dubai zumindest für mich dieses Jahr an, äh, anscheinend, bewusst oder unbewusst, ein absoluter Dreh- und Angelpunkt war, durch verschiedene Reisen, verschiedene Konferenzen und auch um die Themenwelt, Blockchain, Dezentralität, Metaverse, Web3 und alles, was mich da zumindest digital getrieben hat, konnte ich, ich hatte jetzt vor unserer Episode mal nachgerechnet, mittlerweile siebenmal Mal nach Dubai reisen dieses Jahr, was wirklich, ähm, also wow. so, so oft war ich da noch nie, zumindest in einem Jahr. Und das zeigt schon, dass da anscheinend in mir so diese Sehnsucht an die Umsetzung da ist, Das genau, wenn man mal kritisch ist, das, was wir, was du als kleinteilig zerreden, 16 Bundesländer und alles ist schwierig und grundsätzlich erstmal negativ, zumindest Komme ich in Dubai wieder immer so, wie ich früher, als ich in den USA war, wieder kam. Also irgendwie, wenn man da war, dann kam man aufgeladen, frisch mit Energie, mit dem positiven Blick nach vorne zurück und wollte was machen. Absolut, und das Gleiche ja. mit weniger Flugzeit, nämlich fünfeinhalb Stunden, ähm, und multikultureller, so also zumindest habe ich es empfunden, weil sozusagen äh, nicht nur die amerikanische Kultur, sondern ist ja, muss man zugestehen, das hast du ja auch gesehen und haben wir beide erlebt, ja wirklich ein Melting Pot der Kulturen, da ist wahnsinnig viel vor Ort und das glaube ich ist definitiv auch bei mir ein Highlight. Ein anderes Highlight muss ich sagen, ich bin ähm, ja in der Historie, in der sozusagen Historie der, der Menschen auch immer sehr interessiert und das Thema Architektur fasziniert mich und dieses Jahr, wir haben zwar darüber noch gar keine Aufnahme gemacht, war das Jahr in in dem die spannendsten neuen, unberührten Funde auch in klassischen Ausgräberländern wie Ägypten unter anderem gemacht wurden, aber auch in Südamerika bis hin zu Israel ähm, und Palästina, wo äh, plötzlich neue, äh, auch in Ägypten zum Beispiel, neue äh, Grabstätten, Mumien, kunstvoll wirklich ausgemalte äh, Relikte hochgebracht wurden aus der Römerzeit und plötzlich auch da neue Erkenntnisse geschaffen wurden, wie denn die Kulturen auch vorchristlich bereits extrem weit waren, was mich ja auch dann immer in, wirklich als Highlight fasziniert, dass man sich ja immer zu der Zeit, in der man lebt, so ein bisschen als Pinnacle of Knowledge, also sozusagen als das, das im Moment Beste sieht und das hat sich anscheinend nicht geändert bei den Menschen. Das war da früher genauso und teilweise mit was für einer Genauigkeit und was für einem künstlerischen Anspruch dort auch wirklich prächtigste Deckenmalerei prächtigste Architektur ähm, gelebt wurde, viele, viele tausend Jahre vor unserer Zeit, äh, finde ich super faszinierend und war definitiv ein Highlight. Und das andere ist auch nah an deinem 9-Euro-Ticket. Jetzt bin ich jetzt nicht so der Mega-Fanboy der Bahn, obwohl ich auch mehrere Jahre lang sogar eine Bahnkarte 100 besessen habe. Ich ähm, kann der Bahn leider aktuell nicht so viel abgewinnen, weil ich es halt einfach immer nicht so gut finde, lange rumzusitzen und, äh, oder entsprechend dann zu warten. Und
0: die kommt nicht, aber... Es betrifft ja im Übrigen auch überhaupt gar nicht die Deutsche Bahn, sondern wir reden ja, ja von dem öffentlichen Nahverkehr.
1: Öffentliche Nahverkehr. Verkehr, absolut, ja. Und eins, was ich aber wirklich gut finde, ist zumindest die flexible Mobilität. Also auch, wenn man es verschreit, ähm, aber ich glaube, dieses äh, äh, zumindest in den großen Städten, das neue Verständnis flexibler Mobilität von den Angeboten der Nahversorger, also die MVVs da draußen, bis hin aber auch zu den Rollern, die natürlich teilweise zu viel, teilweise zu wenig, teilweise in den Flüssen landen etc., etc. Aber das Angebot selber finde ich schon auf jeden Fall sehr spannend, inklusive natürlich den Rädern, inklusive aber auch äh, anderer Mobilitätsversprechen, die da abgegeben wurden, bis hin zu ähm, dem jetzt auch wirklich gelernten, von Car to Go und über Drive Now, jetzt mit Ride and Share, also sozusagen, dass man wegkommt von diesem klassischen, ich brauche unbedingt diese Mobilität, diesen Wagen oder was auch immer, sondern ich, ich, ich gehe nach dem, was ich gerade für einen Anspruch habe, ob ich einen Umzug habe oder ob ich abends schön weggehen will oder ob ich halt im Moment gar nichts brauche und genau dieser aktueller Anspruch definiert mein Mobilitätsverhalten. Und das ist ein Highlight, was ich, denke ich, zumindest im Versprechen her, immer mehr auch realisiert und umsetzen lässt und äh, wo die Leute, unabhängig vom Antrieb übrigens, ne, ich rede jetzt nicht hier über eine Verfechtung binär nach nur Elektromobilität oder nur Verbrennermotoren, erstmal unabhängig vom Antrieb finde ich einfach diese Wahl und dieses Wegkommen einer verpflichtenden Eigentumsoption,
0: extrem positiv und ist zumindest für mich ein Highlight. Ja, also so ein Glühwein-angetriebenes <lacht> Kraftfahrzeug, das wäre doch auch was, ja, wenn man absolut. sieht, wie viele Paletten noch von dem Glühwein in den Supermärkten rumstehen, da könnten wir sicherlich mit dem geeigneten Motor einige Kilometer mitfahren.
1: Also in Dubai übrigens auch, jetzt unabhängig mit, äh, von dem Reisen und in Kultur, ein Highlight, was ich definitiv dort auch erwähnen muss, ähm, ist kulinarisch bedingt. Ähm, das hatten wir beide ja auch leider auch viel zu kurz, aber zumindest ein bisschen anschmecken können.
0: Für mich war das Jahr 2022 auch ein Jahr. Ja, und ich muss sagen, Michael, ich war wirklich baff erstaunt, wie hochwertig und authentisch. Wir waren da ja zum Beispiel griechisch essen und du weißt, da kenne ich mich aus und bin da sehr, sehr kritisch. Ja. Ich habe selten eine so hochwertige, authentische, exzellente griechische Küche erlebt. Im Ausland.
1: Absolut. Also ich habe, äh, liebe und Hörer, stellen Sie sich den Oliver Schwarz als wirklich als Griechenland-Kenner und Connoisseur vor, der da am Strand in einer griechischen Taverne in Dubai sitzt und baff ist und äh, sich auch traut, das absolute Benchmark-Essen, du wirst es gleich nennen, wie es heißt, äh, zu bestellen. Kleftiko. Kleftiko
0: zu bestellen und dieses Kleftiko hat überzeugt. Absolut. Und das Will wirklich was heißen, da muss man in Deutschland erstmal lange, lange nachsuchen Zwischen den ganzen Zeus-Platten. <lacht> Absolut. Nee, aber, aber wirklich mal Spaß beiseite, das kann man jetzt über jede andere Küche, also egal, wo wir waren, dieser Mut zu authentischer Küche. Das hat mich da sehr, sehr beeindruckt und du hast jetzt ja noch, du hast ja gesagt, du warst sieben Mal da, natürlich noch viel, viel mehr ausprobieren können, aber das hat mich wirklich Überrascht. Da hätte ich nicht mit gerechnet, da hätte ich gedacht, das ist mehr so wie in den USA, wo man ja auch alle mögliche Küche findet. Die hat dann nur meistens mit dem authentischen Ursprung aus dem Heimatland nur noch relativ wenig zu tun, wie sie dann in den USA kredenzt wird.
1: Absolut. Also ich meine, das war auch, wie gesagt, mein kulinarisches Highlight jetzt verglichen mit Deutschland, wo natürlich ähm, äh, neben deutschen Restaurants äh, es deutlich mehr italienische Restaurants gibt und dann gefolgt eben von anderen entsprechenden, in den Highlight Küchen, aber auch dort muss man ganz klar sagen, die italienischen Restaurants in Deutschland sind ja meistens ähm, Pasta-basiert, respektive Pizza-basiert und dann kommen dann auch die Spezialrestaurants, aber das, was wir zumindest dort erlebt haben, wie du sagst, auch gemanagt natürlich von entsprechenden regionalen Locals, also der Grieche war von einer griechischen Familie, die auch sehr stolz drauf war, gemanagt, aber auch der Fischrestaurant war dann äh, von ähm, den entsprechenden Leuten, in dem Fall aus äh, Thailand gemanagt und das waren einfach Sachen, wo man wirklich sagen kann, in den im Land selber muss man auch erstmal die Küche in dieser Qualität finden. Also das war ein Highlight. Also das Jahr 2020, 2022
0: war für mich auch ein kulinarisches Highlight. Halt. Wow, spannend, dass wir doch jetzt dann noch mit zehn persönlichen Highlights geendet sind. Ich bleibe zwar dabei, dass 2022 bei mir keine euphorischen Gefühle so im Nachhinein auslöst, aber wir wissen ja Gute Zeiten und schlechte Zeiten liegen nah beieinander, nicht nur bei GZSZ, beim RTL. Ja, und das ja
1: schon seit vielen Jahrzehnten bei GZSZ. Also bleibt natürlich die Hoffnung und der Wunsch, dass wir gemeinsam 2023 einen Friedensschluss im Ukraine-Konflikt erleben werden und dass das Thema Inflation, Rezession, Preisexplosion unserer Wirtschaft und die Menschen nicht noch weiter da in einer Art Würgegriff finanziell kommen und sich das Leben auch weiter leisten können und trotz viel Arbeit natürlich, dass die Abgaben und Steuerlast dort in Kombination mit den explodierenden Preisen nicht sehr viel nimmt. Und dieses Hoffen und Wünschen, das darf man, sollte man auch, wenn das ist der Antrieb und der Motor, selbst wenn die Perspektiven leider eher düster aussehen.
0: Unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir in jedem Fall nur das Allerbeste für 2023 und freuen uns sehr, wenn sie uns dann auch im kommenden Jahr wieder die Treue halten.
1: Ja, so ist es da freuen wir uns wirklich, zumal wir ja wirklich dieses Thema Zeitgeist-Debatten-Podcast ja auch mit Euphorie machen. Wir äh, könnten ja schon so fast sagen, dass wir Wiederholungstäter sind, weil wir es ja auch gerne machen. Und wir wünschen Ihnen ein wunderschönes und auch ein wenig besinnliches
0: Weihnachtsfest. Absolut. Und Sarah Connor wünsche ich, dass sie ihr Gottschalk-Trauma überwindet über die Feiertage. Und bei beidem hilft, glaube ich, auch ein wenig Kulinarin.
1: <lacht> ja, wir hatten ja gerade gesprochen. Wir beide mögen das ja. Und jetzt kommst du doch noch mit einem deiner Poser-Rezepte Du bist doch sicher schon wieder seit Tagen in der Küche und bereitest
0: vor. Nein, aber ich habe den Plan stehen und die Beschaffungslogistik für die Zutaten. Und das ist bekanntlich das Entscheidende. Denn am Heiligabend noch durch die Frische und Supermärkte zu hechten, macht sicherlich keinen Spaß. Dieses Jahr koche ich etwas klassischer. Nach dem vietnamesischen Zitronengras-Fondue und Jakobsmuscheln auf Beluga-Linsen in den letzten Jahren Gibt es dieses Jahr Hörschragu in Glühweinschuss und Barbarie-Entenbrust? Natürlich jeweils mit so ein paar Gaumenüberraschungen, aber irgendwie war mir dieses Jahr danach. Ach ja. Und ich freue mich natürlich auch auf ein Käsefondue. Natürlich alles über die diversen Tage verteilt. <lacht> ja, Käsefondue gab es auch bei uns schon, muss ich
1: sagen. Also verhungern wirst du mit diesen Rezepten und deinen lieben Anbei natürlich dann nicht. Und ins neue Jahr mit gutem Wissen und natürlich auch aufgeladen mit Glühwein und gutem Essen starten. Aber so ein kleiner Speckgürtel tut ja gerade in schwierigen Zeiten gut, wenn es diesen Winter dann kalt wird und man frieren müsste. Was hast du denn kulinarisch geplant, Michael? Ganz ehrlich gesagt, ich bin da ganz offen, weil wir werden gar nichts kochen. Wir fahren nämlich nach Zürich und werden uns in Zürich, denke ich, in ein Restaurant begeben, und ich weiß auch schon welches, verrate ich aber nicht. Es ist eins unserer Lieblingsrestaurants und die werden sich dort vor Ort, glaube ich, was sehr, sehr Schönes einfallen lassen. Ich freue mich auch schon drauf und lasse mich überraschen. Es ist das erste Mal, dass wir seit langer Zeit da auch nicht selber kochen. Insofern wird es eine neue Erfahrung sein, die aber, glaube ich, nicht unbedingt eine falsche sein wird. Also ich werde danach berichten. Es wird
0: kulinarisch Highlights geben, aber es bleibt ein klassisches Menü. Wow, in dem Sinne wünsche ich auch dir und deiner Familie tolle Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich schon auf die nächste reguläre Episode, dann im neuen Jahr.
1: Ja, das gebe ich natürlich zurück. Feiert schön, genießt die Tage und wir hören uns dann spätestens am 9. Januar im nächsten Jahr 2023 wieder hier bei Turtle Zone Tiny Talks. Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft, wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15. Ho, ho, ho.
0: Hallo, ihr Süßen.
1: Ja, Mensch.
0: Sehe euch. Ich seh.
1: Wie geht's dir denn? Du hast, du hast Grippe im Moment, gell? Jetzt hat
0: es mich erwischt. Tut mir echt leid, dass ich da sein kann.
1: Sagt mir jetzt, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen.
0: Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne
1: gekommen, ja. das weißt du. Mich haben sie nämlich gleich ausgepfiffen. Ich bin reingekommen, habe ich gesagt, es war ein Scheiß, ja, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Konrad hat abgesagt. Die haben sich alle auf dich gefreut, ich mich ja auch. Aber man tut ja immer so, als wäre es ein wurscht. Das war's, das war's dann, Sarah. Also, wir müssen auf dich verzichten. Das nächste Mal bist du da, schwör's. Natürlich bin ich da. Du weißt, du also bin ich sofort da, es ärgert mich. Gute, Gute Besserung. Viel Glück für deine Weihnachtsplatte.